0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Vozidade. Hoje é domingo de carnaval, 27 de fevereiro de 2022. É importante que você saiba a data em que esta entrevista está sendo gravada. O episódio Inquietação vai ao ar no dia 3 de março, às 16 horas. Muita coisa diferente vai acontecer neste pequeno intervalo de tempo. O mundo ainda está em luto para controlar a terrível pandemia da covid Muitos países têm baixíssima cobertura vacinal e muitas e muitas vidas perdidas como o nosso. Acontece que fomos pegos, não diria de surpresa, mas com muita tristeza, e ficamos perplexos e temerosos acompanhando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos tratar neste episódio a condição humana em situações extremas. Para muitos países da Europa, as grandes guerras foram monumentais flagelos com perdas irreparáveis que nos envergonham e põem em xeque a nossa condição de humanidade. A condição de desamparo e extrema privação de dignidade está presente em muitas situações. Infelizmente, esses fatos acontecem a todo momento. Na desesperada fuga dos africanos para a Europa na Guerra da Síria e na triste vida das mulheres e meninas afegãs e outras tantas situações aterradoras que, infelizmente, ainda vivemos. O nosso convidado desse episódio é o polonês Dariusz Zwiatek. Darek mora no Brasil há nove anos. É casado com uma brasileira e tem uma filha de seis anos. Escolheu o Brasil como pátria por razões sentimentais. Ele cresceu na Polônia, dominada pela antiga União Soviética, e vai contar como é crescer em um país sem liberdade, com imposições de outra nação opressora. O objetivo do Canal Vosidade é contar história da vida das pessoas dentro das situações em que vivem. Sim. Milhões de vidas estão sendo impactadas e terão seus cursos alterados quando a conversa e o entendimento entre os governantes falham. Não estamos tratando de política, imperialismo e questões econômicas que sempre são os protagonistas das guerras. Tratamos das pessoas, suas histórias de vida que são absolutamente ignoradas nesses terríveis processos de dominação. Darek. Muito obrigada pela entrevista. Fale um pouco sobre você, é, por que veio para o Brasil, sobre o seu trabalho.
1: Muito obrigada pela convite. Uh, Betty, eu, eu sou polonês, nascido na Polônia em anos 70, mas eu estou vivendo agora no, no Brasil. Primeira razão maior razão é minha esposa, minha esposa brasileira. Mas acho que a razão mais forte também eu tenho filha que nasceu no Brasil também agora ela brasileira também. Mas o uh, Brasil também é um país muito bom para viver, é um clima muito agradável, os brasileiros são pessoas muito muito abertas, e, uh, uh, pra, especialmente para para uh, estrangeiros uh, e eu acho que é importante, especialmente nesse, nesse tempo que nós vemos agora, o Brasil que é, é país que não, um, não tem tanta história de guerra como outros países não envolve em, em, em guerra e falando um pouco sobre mim eu, antes de chegar no Brasil eu trabalhei eh, como pesquisador na Instituto de Geografia eu tenho doutorado em Geografia eh, na Academia de Ciência eh, Polonesa e eu trabalhei eh, com coisas eh, com questões étnicas eh, e na no, no leste euro- europeu na na Eslováquia eh, Hungria Ucrânia e Belarus também
0: Bem, você é um polonês, um jovem polonês que nasceu nos anos 1970. Tarek, como é que foi crescer num país dominado por outro?
1: Olha, a primeira coisa que que, que chega na minha cabeça é que todos nós, como como crianças, como alunos, nós temos obrigação Aprender o russo uh, na, na, Pensando sobre, uh, De perspectiva agora Não era tão ruim mas, mas nesse tempo nós não temos outra escolha Nem alemão, nem inglês, só russo E eu, eu lembro que todo mundo Estava contra uh, contra isso uh, Mas tem outras coisas Outras coisas, por exemplo uh, Como o uh, Exército vermelho ela Era presente no, 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 no nosso país Até um das uh, agora não sei como falar em português, um missiles um, uh, que, que, que exército vermelho tinha na, na, na Polônia, era 25, 27 km da minha casa. Eu lembro uh, meus pais falando com, com meus avós que na verdade se, durante os anos 80 se algum conflito Começa, nós vamos ficar primeiro I sodełu dało realmente medo dla ludzi. Więc, outras coisas, pensando sobre como era morar no regime, regime komunista, por exemplo, a gente nie miał liberdade de viajar. Para viajar, f- sair fora do país, nós precisamos é, fazer a aplicação, é, perguntar à é, milícia, que era equivalente da Polícia Federal na, na Polônia nesse tempo, para eles é, dar passaportes para gente. Então, os passaportes não ficavam com gente, ficavam guardados lá. E eles não sempre deram passaporte. Eu lembro que meu pai queria viajar no começo dos anos 80 não, não, para a Europa, uh, Europa Este. E ele não recebeu passaporte, ele não, não, uh, não viajou. Eu uh, eu lembro também minha primeira viagem uh, na uh, fora da Polônia, era em uh, 1990 e uh, 90, 90 uh, para Viena. Eu, eu lembro quando andava na 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 ruas uh, da Viena com uh, boca aberta de admiração uh, lá tinha tudo tinha tudo acessível no, durante o comunismo na Polônia nós realmente não, não, não tivemos muitas coisas por exemplo, para comprar carne você precisava ficar na fila por uh, algumas horas se tinha carne, porque não todo dia sempre tinha carne, carne na, na, na loja. Laranja ou banana, como criança, eu, eu comi dois ou três vezes só na minha vida, como criança, porque não tinha. Não tinha esses, eram, eram frutas realmente bem exóticas e, e, e não, nós não tínhamos, tínhamos acesso para isso. Então, Pensando assim, a vida não era era muito fácil, não.
0: Tarek, o que você recorda das conversas com seus avós e com seus pais sobre a Segunda Guerra? Sabemos que a Polônia foi arrasada, como se tivesse realmente dois inimigos e que a capital, Varsóvia, ficou no chão, 90% da cidade foi destruída. Quais são as suas lembranças e as conversas de família sobre isso?
1: pierwiera kojza u hmm, no tenho muito de lembrança de conversa por razão bem claro durante o período de comunista era proibido falar que exército russo invadiu polônia junto com Alemanha isso aconteceu um eh, um pouco mais do que duas semanas depois eh, 1 de setembro no 16 de setembro dia 7 escopo de 17 de setembro 1939 exército russo entrou na polônia e durante o uh, período comunista era proibido falar falar sobre isso, por isso meus pais e meus avós não falaram comigo sobre isso. Eu uh, aprendi isso só durante uh, quando eu ficava adolescente. Depois o comunismo acabou na Polônia. Uh, e uh, também muito bom lembrar qual era a justificação porque que o exército russo entrou uh, durante a Segunda Guerra na, na, na leste de Polônia entraram falando que estão proteger interesses de cidadãos russos que moram na Polônia. Olha bem, esse argumento está usando agora quando o russo está entrando na, na, na Ucrânia para proteção, proteção, proteção de, de eh, interesses eh, russos que estão morando morando lá. Na verdade, meu avô, ela durante a Segunda Guerra, ele, ele era no parte do Exército Polonês que, entrou, que encontrou o Exército Vermelho. E eles não sabiam é, que, eles, que, o que fazer contra os russos, porque Exército Vermelho não é Exército Polonês, entra no, na, na Polônia, mas os russos só não pronunciam que eles vão entrar na guerra, eles só eram, entraram lá para proteger interesses. Para bem, para bem bem grande com com situação na na Ucrânia na Ucrânia agora e lembrando sobre, sobre que parte da Polônia era sob uh, ocupação de, de russa uh, durante a segunda guerra no 1941 quando, 41 quando uh, alemães empurraram russos da, da, da leste da Polônia muitas pessoas que moravam lá ficavam aliviados tinha tantas Uh, por, ca- por causa de exercito russo saindo e entraram alemães claro que alemães não era muito muito melhor porque russos mais uh, muitas pessoas estão falando estavam falando uh, que que exercito russo uh, era muito muito ruim era uh, imprevisível uh, ninguém sabia o que vai acontecer com eles pelo menos alemães entraram como inimigos uh, estavam sabendo o que, o que a, situação, a situação era muito muito mais uh, muito mais clara Uh, isso bem 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 também uh, lembrar. Falando sobre sobre Varsóvia e o levantamento, levantamento de Varsóvia que uh, aconteceu em 1940 44. Uh, bem lembrar que o uh, exército uh, subterrâneo polonês que estava lidando esse levantamento, começou o levantamento sabendo que o russo está entrando na Polônia combatendo alemães, uh, um, um, e eles tinham expectativa que, que os russos vão se juntar com o exército subterrâneo polonês uh, contra alemães quando eles chegam na Varsovia. Mas quando o vermelho chegou perto de Varsovia, de outro lado do rio na verdade, eles pararam, pararam por uh, seis ou cinco meses uh, falando que eles precisam se uh, reagrupar, uh, que essa decisão era bem uh, questionável uh, de ponto de vista uh, logístico ou stra- strate- de, de estratégia, porque eles começavam de novo, durante o inverno. inverno é muito mais é, muito mais difícil é, fazer qualquer coisa é, na, na, na Polônia. Quem, quem sabe o clima, clima de leste europeu sabe que, que não é não era tão fácil é, entrar então é, movimentar durante o inverno. Então o exercício vermelho ficava de outro lado do rio, observando como nazistas estão acabando com com, com polonesas. No começo de, de Segunda Guerra, eh Varsóvia tinha quase 2 milhões de habitantes. E na final do do, 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 do levantamento, no final da guerra, em Varsóvia moravam só 500 pessoas. Imagina, escala de destruição é um quando, quando quando o levantamento uh, terminou, alemães, uh, nazistas uh, combateram uh, uh, poloneses. Uh, uh, Hitler fez decisão para uh, um, para punir uh, um, poloneses e ele uh, metodicamente casa por casa estava destruindo cidade. Por isso, uh, por isso, Varsovia era 90% de casas eram destruídas destruídos e não na verdade não tinha lugar para 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 morar para morar lá.
0: Bem, parece que os poloneses tiveram dois inimigos numa guerra... É, ficou difícil escolher o lado, né... porque tanto os russos como os alemães fizeram grande dano. Agora me diz uma coisa, Daria, que você tem contato com a sua família na Polônia, claro, né... e como eles estão sentindo essa situação... já que o momento agora é, se pode mais falar e com a história da internet e das redes sociais... fica difícil deixar escondido... não é mesmo que... se isso foi possível... lá atrás... 70 anos, não é isso? Mais ou menos, que acabou a guerra? É, é, agora é praticamente impossível, porque o mundo está conectado. Como é que eles se sentem? Qual é esse sentimento? Parece com o que houve? Como é? Conta pra gente.
1: É, ah, de um lado, graças a Deus que temos internet, porque eu posso uh, realmente saber o que eles se sentem. Eu falei com eles uh, ontem. Uh, claro que eu tenho um pouco de medo, porque... Eles vivem muito perto. O meu pai eh, vive cento, eh, 150 km da fronteira de Ucrânia. Eu uma um viagem de, não sei, 2, 3 horas ali, eh, ele pode ficar na, 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 na fronteira. E tem tem um pouco de medo. como uh, Onde isso vai parar? Onde isso vai... Bem, até Tem pessoas lá na Polônia que falam que próximos vão ficar uh, países baltos e depois Polônia uh, mas acho que isso vai não, não vai acontecer por causa de OTAN uh, mas uh, sim, pessoas têm, têm medo uh, eles me falaram que tem problema com, com dinheiro no banco, se não tem dinheiro tem problema com gasolina, no posto de gasolina está, uh, você precisa uh, ficar muito na fila para comprar se, se, se tem uh, pessoas estão uh, realmente uh, tomando um pouco de, de, de medo por, por causa de, de guerra, ficando no, de outro lado de, de fronteira mas também tem também muitas pessoas que se, que se juntam para ajudar ucranianos, isso eu acho que é muito para apoiar ucranianos u, a, ajudar uh, refugiados ucranianos que estão entrando na Polônia uh, até hoje por uh, 72 horas desse conflito, entraram Uh, 200 mil pessoas uh, de Ucrânia na, 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 na Polônia de várias nacionalidades, claro, a maioria deles são uh, ucranianos. Uh, e várias poloneses estão indo para a fronteira para ajudar, para uh, para trazer comida, para uh, oferecer, trans- oferecer transporte para cidades mais uh, grandes na Polônia, para oferecer até hospedar famílias uh, ucranianas ou oferecer trabalho para uh, eles. Eu acho que é um esse, esse movimento social que está. Uh, Uma
0: solidariedade, é com... né?
1: Exatamente, solidariedade na, na, na Polônia é, é um. É, é, se mostra que nós. É, nós, como poloneses, estamos realmente apoiando os ucranianos nessa situação bem horrorosa e e bem difícil para eles.
0: Por tudo que estamos conversando aqui, te parece, de alguma forma, que essa situação remete a uma reedição da Segunda Guerra Mundial, claro, com um mundo completamente diferente, mas essa... Solidariedade dos poloneses com os ucranianos talvez os façam lembrar de é, tantas tristezas e tantas dificuldades que passaram. Você acha isso?
1: Olha, eu não sei. Na verdade, é bem difícil falar onde, onde esse conflito vai. É, acho que não. Putin mesmo sabe. Ele, ele, ele sabe que ele é determinado aqui a mostrar essa determinação. Até últimas notícias estão falando que ele não é, se hesitar a usar arma atômica. Mas realmente espero que, que, que essa situação não, não vai chegar até, até, até esse nível e eles conseguem, conseguem se uh, afastar e, e, e manter, uh, parar, parar essa, essa invasão.
0: Bem, agora a gente quer ouvir suas impressões, não só sobre o... o esse terrível, lamentável episódio da invasão da Ucrânia, mas sobre tudo isso, porque uma pessoa que foi criada é, num país que passou por tantas dificuldades, com uma história tão intensa de guerra, deve ter muita coisa para nos dizer.
1: Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante ter ou, ou uh, alguém de... de uh, não é envolvido nesse conflito, mas tem, tem possibilidade de falar. Uh, mas eu, uh, eu acho que é, o que é mais importante é pensar sobre a vida das pessoas que estão vivendo lá. Uh, acho que ninguém no Brasil queria ter vizinho que estava preparando o exército e acumulando o exército na fronteira do, uh, do, do do Brasil e depois invadir o país. Isso são estratégias tra, 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 um. É a palavra difícil.
0: Estratégias.
1: Não, uh, é, é, é coisa trágica.
0: Ah, Essas tá. coisas
1: é, é, trágicas de, de, de ponto de vista pessoal. Tá, Isso. sim.
0: É uma, uma coisa muito trágica do ponto de vista pessoal. A, a vida das pessoas fica extremamente difícil.
1: Exatamente. Isso. Tem várias famí- famílias que estão separadas. Por exemplo, homens não estão é, permitidos sair da Ucrânia. Eles precisam ficar para combater o exercício a uh, invasão. Uh, e, e famílias famílias são realmente separadas. Ouvi hoje a história uh, da família que mãe estava morando na Itália, estava indo na, 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 na fronteira. Ucra- mãe ucran, ucran, ucraniana estava indo na fronteira e pai com duas crianças queria cruzar a uh, fronteira e, e ele não conseguiu. E ele deu crianças dele para a pessoa que ele desconheceu só conheceu na, na no momento pra, só para trazer para essa mãe de outro lado da, da, da fronteira isso é muito muito trágico
0: é, isso é uma redição muito triste de muitas coisas que a gente já viu sobre a segunda guerra não é isso Sim. que você separa, se separa dos filhos para dar uma chance de vida para eles e o coração está despedaçado e tudo isso, é, é isso que você é, está nos, nos dizendo, Sim.
1: né Sim, é, 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 realmente, qualquer sua opinião sobre esse conflito vale a pena pensar que lá são pessoas reais que estão sofrendo e estão morando isso eu acho que não é justo
0: é, e uma coisa muito importante que o Darek disse aqui antes da gente é, é, dele fazer essa despedida da gente é que não estando a Polônia em guerra já está sofrendo com isso. Desejamos paz ao mundo, vida digna, saúde e oportunidade para todos. Não importa onde nasça, sua cultura, religião ou seus costumes. Avós, pais, filhos e netos convivendo em harmonia. Todos merecem, todos merecem uma vida digna. Como na canção que estamos ouvindo, eu sei que eu sou uma sonhadora, mas eu não sou a única. Muita gente em todo o mundo deseja o mesmo. Gente é para ser feliz, para brilhar. Muito obrigada, Darik. Espero que na próxima conversa nossa o mundo esteja em paz. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade. Conheça os episódios anteriores e histórias como essa que estamos contando hoje. Existem muitas, muitas histórias bonitas, emocionantes para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira às 16h. Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem, vacina sim para todos, inclusive especialmente para as nossas preciosas crianças. Beijinhos e até a próxima semana.